0: Willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. In der letzten Folge war der liebe Peter Schumann zu Gast und hat von seinem Ape-Urlaub berichtet. Vielen lieben Dank für die ganze Resonanz, die gekommen ist. Ihr habt alle von euren Erfahrungen berichtet. Es haben sich sehr viele... Ape-Touristen zu Wort gemeldet und jeder hatte irgendwie auch eine eigene Meinung dazu. Viele schwören auf die Pauschalreisen, viele waren der Ansicht, man muss es selber machen. Manche schlugen vor, eine Woche reicht. Die anderen haben gesagt, um Himmels Willen, um Land und Leute auch ein bisschen mitzunehmen, was auch dazu gehört, reicht eine Woche nicht. Aber ich glaube, letztlich muss das auch jeder für sich selber entscheiden. Hauptsache, diese Folge hat euer Interesse geweckt und vielleicht ein bisschen Lust aufs Verreisen gemacht. Heute ist Dose 21. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Und dieses Thema, muss ich ganz sagen, hätte ich mit niemand anderem gemacht, außer mit Alex. Das hat folgende Gründe. Alex ist an Brustkrebs erkrankt. Und das allein ist für mich schon ein ziemlich heikles und sensibles Thema. Ich weiß noch, als sie mir das erzählte, war ich erstmal geschockt und betroffen. Man denkt ja irgendwie schon... Einem selber und den Leuten, die man liebt und kennt, den passiert sowas schon irgendwie nicht und es passierte dann immer doch mehr im eigenen Umfeld und ich wusste, dass ich sie in Melsungen auf dem Event das erste Mal nach dieser Diagnose sehe und ich habe mich erwischt, dass ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, wie gehe ich mit ihr um und das lag jetzt nicht an Alex und oder so, sondern einfach an der Tatsache, dass ich mit dieser Situation wahrscheinlich noch viel mehr überfordert war, weil ich wollte sie ganz normal behandeln. Ich mochte sie und ich wollte ihr auch ein Stück Normalität geben. Ich wollte aber auf gar keinen Fall, dass sie den Eindruck hat, es würde mich nicht interessieren und ich würde es ignorieren. Und mit diesem Fingerspitzengefühl da ranzugehen, da habe ich mir im Vorfeld wirklich einen ganz großen Kopf gemacht. Aber unsere Alex, und wer sie kennt, wird das bestätigen, hat eine ganz, ganz... Eigene Art, damit umzugehen und hat es mir persönlich auch ganz einfach gemacht, über so ein sensibles Thema zu sprechen. Und weil ich sie gut kenne, weiß ich, dass sie an dieser Stelle schon wieder Tränen in den Augen haben wird. Das ist aber nicht schlimm, weil Alex flenkt bei jedem Scheiß, das ist völlig okay. Und ich freue mich total, dass sie heute mein Gast ist und sich selbst, aber auch unser matsch team einmal vorstellt. Und dann sage ich Hallo Alex und herzlich willkommen in deinem äh, Interview. Stell dich doch mal vor, wer bist du und wo kommst du her?
1: Ich bin Alex, bei GC äh, bekannt unter dem Namen Frauenzimmer und äh, komme aus Bremen. Was bist du denn so für ein Kescher-Typ?
0: Welche Arten von Cash machst du am liebsten, Alex?
1: Ja, also Cashen ist ja sehr vielfältig, aber ich für meinen Teil habe mich entschieden, oder nein, nicht entschieden, äh, ich habe mir rausgesucht, die Events, <lacht> da bin ich irgendwie immer anzutreffen und ja, macht mir Spaß, Freunde treffen, äh, äh, quatschen, zusammensitzen. Ja, das ist so mein Hauptaugenmerk und äh, wenn ich dann halt normal Cashen gehe, dann... Finde ich Multis halt super cool. Also wenn das schöne Multis sind mit vielen Stationen, wo man äh, knifflige Sachen lösen muss, das macht mir total Spaß. Und natürlich, wenn es irgendwie geht, ein Lost Place, ja, der muss eigentlich immer dabei sein.
0: Was hast du denn so für Hobbys in deinem normalen Leben und beziehst du die auch in dein, deine cache -Touren mit ein?
1: Ja, mein größtes Hobby ist halt einfach das äh, Geocaching und ja Paula halt, ne mein Hund. Ansonsten gibt es da nicht wirklich so viel, weil ähm, ja ich mit der Arbeit, wenn ich dann arbeite, natürlich auch relativ ausgebucht bin. Und dann bin ich ganz froh, wenn ich am Wochenende einfach den Hund schnappen kann und raus in die Natur und cashen.
0: Ja, dein Herzenshund, den, der berühmt-berüchtigte, sag mal, wie bist du denn eigentlich auf den Hund gekommen, Alex?
1: Also es ist so, dass ich mit äh, Hunden aufgewachsen bin. Meine Eltern hatten immer Hunde, damals waren es Windhunde, Afghanen und Wippets. Und irgendwann, ja, im Kindesalter oder im jugendlichen Alter kam dann halt der Wunsch, wie bei, bei vielen Mädchen, ach, ich brauche ein Pferd. Dann mhm. kam das Pferd und passend zu, äh, zu einem Pferd braucht man natürlich auch äh, einen Jack-Russell-Terrier. Und so äh, war dann die Leidenschaft geboren. Wir hatten dann viele Jahre äh, Jack-Russell-Terrier-Rüden. Und ja, irgendwann jetzt vor zwei Jahren, also ich hatte dann lange Zeit keinen Hund, sondern nur zwei Katzen. Und vor zwei Jahren äh, hatte ich das Glück, bei einem tollen Arbeitgeber jetzt unterzukommen, bei dem man auch seine Tiere oder beziehungsweise Hunde mitnehmen kann. Und da habe ich dann halt wieder überlegt und ähm, ja, es hat nicht lange gedauert und dann hat Paula mich gefunden. Auch Jack Russell Terrier seines Zeichens und mein absoluter Herzenshund, die Paula
0: auf jedem Event auch immer mit dabei. Also ich glaube, dass dieser Hund noch Fell hat, so viel, wie der gestreichelt wird, das wundert mich jedes Mal aufs Neue.
1: <lacht> ja, also auf fast jedem Event. Äh, jetzt zum Beispiel in Essen ist es halt einfach äh, nicht möglich, sie mitzunehmen. Das sind einfach zu viele Leute und die Location ist auch nicht so wie zum Beispiel letztes Jahr in Xanten, dass man mit dem Hund auch nochmal irgendwie äh, spazieren gehen kann oder auch in Bremerhaven. Und ähm, da ich auch bei Freunden übernachte, habe ich dann gesagt, okay, in Essen ist Paula nicht dabei, weil ich ja auch selber noch in Mission unterwegs bin und ähm, dann mich auch nicht so viel um Paula kümmern kann. Und das darf natürlich nicht sein. Also ich finde, wenn der Hund dabei ist, dann muss man sich halt auch wirklich um den kümmern und äh, nicht nebenbei noch irgendwie was machen.
0: Du hast gerade gesagt, dass du augenblicklich gerade nicht arbeitest. Das liegt an einem Schicksalsschlag, der dich ereilt hat. Magst du da mal ganz kurz von erzählen?
1: Ja, genau. Letztes Jahr im... August habe ich die Diagnose Brustkrebs bekommen. Habe dabei leider auch den, in Anführungsstrichen, Arschlochkrebs erwischt. Der nennt sich Triple-negativ, hochaggressiv und schnell wachsend. Und habe dann ja das volle Programm durchmachen müssen seit September. Am 7. September hatte ich die erste Chemotherapie. Das ging dann über neun Zyklen bis zum 28.12. Dann wurde ich am 2. Februar, operiert und danach folgten noch 28 Bestrahlungen und jetzt bin ich gerade eine Woche frisch wieder aus der Anschlussheilbehandlung in Boltenhagen zurück und ähm, ja hoffe, dass ich halt bald wieder arbeiten kann, weil im Moment zickt mein Rücken so ein bisschen rum, das muss jetzt halt auch nochmal abgeklärt werden, aber dann nach Möglichkeit, wenn das alles wieder im Lot ist, fange ich halt auch wieder an zu arbeiten.
0: Was hat sich denn da ganz explizit in deinem Leben dann auf einmal geändert? Hat man alles hinterfragt und wie hat auch die Community vom Geocachen so auf dich reagiert? Ich meine, du bist bei Facebook und auch so, weil du viel auf Events bist, total präsent. Wie haben die so auf
1: dich reagiert? Also die Cacher-Community stand wirklich geschlossen hinter mir. Ich habe ja auch aufgrund dessen, dass ich so viele Leute kenne und auch irgendwie überall verstreut, beschlossen, ich mache eine Facebook-Seite auf, die nennt sich Alex und das Biest, wo ich ähm, wie in einem Tagebuch halt wirklich berichte, wie geht's mir, was ist passiert, ja, und damit ich halt damit möglichst viele erreiche, weil in chemo wäre es mir einfach auch zu anstrengend gewesen, 50 Nachrichten zu schreiben, wenn irgendjemand das wissen möchte und so habe ich halt gedacht, kann ich sie alle erreichen und ja, jeder Post, äh, jede kleine Karte, jedes Geschenk, äh, jede Umarmung, auf Events, das hat mir halt auch unheimlich viel Kraft gegeben und hat mich sehr gefreut. Und ja, was sich so verändert hat, also ähm, es ist halt so, wenn man quasi diese Diagnose bekommt, man denkt bei Krebs immer sofort, oh Gott, man muss sterben. Natürlich ist die Prognose äh, heutzutage richtig gut, äh, was äh, Krebs und Brustkrebs und sowas anbelangt. Ich habe ja auch das Glück gehabt, dass also keine aktiven Krebszellen mehr gefunden worden sind nach der OP. Dass ich sozusagen jetzt als krebsfrei gelte. Aber es ist schon so, dass man den Blickwinkel dann plötzlich anders setzt. Also es sind wirklich die kleinen Dinge. Also ich erinnere mich da, die erste oder de, ja, die erste Gassi-Runde mit Paula, einmal hier bei uns in Bremen, komplett um den Unisee, ohne dass ich erschöpft war, das war ein Glücksgefühl, das kann man irgendwie gar nicht beschreiben. Also wirklich so ganz kleine Dinge, die plötzlich ähm, in den Vordergrund rücken. Und auch groß planen tue ich irgendwie nicht mehr. Ich war ja immer diejenige mit viel organisieren und viel planen und im Voraus und ja, das ist auch ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil man versucht halt, gerade wenn man so eine Diagnose hatte, einfach im Jetzt und jeden Tag für sich irgendwie zu leben.
0: Ja, ich habe dich immer total bewundert, weil du trotz all dieser ja, Prognosen und diesem ganzen Stress, den du auch hattest, nie das Lachen verloren hast. Also ich habe dich immer als Mensch gesehen, der mir immer mit einem strahlenden Lächeln entgegengekommen ist und das erste Mal begegnet nach dieser Diagnose ich, bin ich dir in Melsungen auf dem Coin-Event und du bist da total super mit umgegangen und... Ja, weiß ich nicht. Du hast mich angeguckt hast gesagt, ja, ich weiß, was du dich fragst, hast deine Mütze abgenommen und gesagt, du, ich mache das jetzt nur einmal, so sehe ich ohne Haare aus und hattest dabei so ein Riesenlachen im Gesicht, ne? dass ich trotz des, dessen, dass man irgendwo ja schockiert ist und mit dir mitfühlt, einfach nur mit dir mitlachen musste ne? und du hast da eine ganz tolle Art mit umzugehen.
1: Ja, also das ist halt auch das Ding, also mir nützt es halt nichts, mich äh, zu verstecken und zu sagen, oh, es ist alles schlimm, es ist alles äh, scheiße auf gut Deutsch. Klar, das ist es, aber ähm, die Lebensfreude und das Lachen darf man halt einfach nicht verlieren, weil dann hat man dann hat man den Kampf auch verloren. Also klar, es gibt immer viele, die sagen, ja, Kampf, das hört sich so negativ an. Oder aber ähm, ja, für mich war es halt auch ein Kampf, also ich wollte äh, definitiv wieder, krebsfrei werden und ich wollte äh, äh, mein Lachen nicht verlernen, weil, also das gehört auch einfach zu mir dazu. Irgendjemand sagte mal zu mir, da ist er wieder, der Flummi und ähm, der Flummi bin ich halt auch trotz der Krankheit noch. Also ja, ich bin einfach ich, das Frauenzimmer.
0: Genau und das ist auch so wunderbar und das hat mir auch immer so viel Mut gegeben, wie ich dich gesehen habe und einfach gesehen habe, die hat noch lange nicht aufgegeben und im Gegenteil, du bist eigentlich noch noch mehr dabei als vorher
1: richtig, genau. Ich engagiere mich ja jetzt nur auch nicht nur fürs Geocaching, sondern auch, äh, sag ich mal, für andere äh, Projekte. Und deswegen, ja, es macht mir einfach Spaß, jetzt auch anderen, zum Beispiel Krebsbetroffenen, zu helfen und ja, einfach meine gute Lane auch weiter zu transportieren und meine Stärke und meine Kraft da auch mit einzubringen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine riesengroße Stärke. Das ist auch eine ganz gute Überleitung, weil deine, ich sag mal, Projekte, die du hast für den Kre oder gegen den Krebs, muss man ja sagen, und äh, für die Community, hast du verbunden mit der Geocaching-Szene. Erzähl mal, was sind die Matschmöpse?
1: Ja, die Matschmöpse, das war so eine äh, spontane idee Ich bin halt dadurch, dass ich äh, diese Seite habe in einer Gruppe, die nennt sich Krebsblogger bei Facebook, da sind halt ganz viele andere auch, die äh, Blogs haben und Seiten. Und da wurde halt mal gefragt, äh, ob Interesse besteht, gerade bei den Brustkrebsmädels Frauen an so einem äh, Matschlauf teilzunehmen. Da wären jetzt die Überlegungen. Und ähm, ich habe natürlich sofort hier geschrieben, wie das ja immer so ist, wenn es irgendwas kloppt, dann äh, bin ich die Erste, die halt hier schreit. Und ähm, ja, dann wurden halt Veranstaltungen erstellt von diesem Muddy Angel und ja, ich hatte erst überlegt, nach Hamburg zu gehen, weil ja, das ja näher dran ist an Bremen, aber ähm, Julia Sonnen Sonnentatzen und hier Tini vom Team Ahlreuse hatten dann überlegt, in die Mitte Deutschlands zu gehen, nach Stadt Oldendorf und dann bin ich halt ganz schnell umgeschwenkt und habe gedacht, okay, das ist cool, wenn Julia und Tini schon dabei sind, dann ähm, will ich da auch mitmachen. Und ja, dann haben wir des Nächtens äh, geschrieben und wie es wieder so ist, mein spontaner Einfall. Ach, wir nennen uns einfach Matschmöpse. Ja.
0: Wie bist du denn darauf gekommen? Dafür musst du vielleicht auch nochmal die Muddy Angels nochmal erklären.
1: Ja, also es ist so, äh, Muddy Angel äh, Run ist halt wie ähm, die, diese Tough Mother äh, Rennen für halt Otto Normalverbraucher. Man Läuft gewisse Kilometer durch die Pampa äh, mit Hindernissen, über alles Matsch, Pampe und man muss da durchrobben und irgendwie fand ich diese Zweideutigkeit der Matschmöpse äh, ganz passend, denn also klar, wenn man an Brustkrebs erkrankt, hat man ja auf gewisse Art und Weise auch irgendwie einen Matschmops, der ist halt dann nicht mehr so, wie er vorher war, auch wenn, so wie ich, man eine brusterhaltende Operation hatte und wenn man halt so durch den Matsch robbt, ist man ja auch ne, mit seinen Möpsen sozusagen im Matsch. Und äh, deswegen passte irgendwie der Name. Also das war, wie gesagt, so oft, wie bei oder es ist ja oft bei mir, ich habe dann einen spontanen Einfall, der muss dann auch raus. Also ich kann den dann auch nicht zurückhalten, sonst gibt das Druck an den Vorderzehnen. Und ähm, ja, Team Matschmöpse war halt geboren. Da waren wir dann erst zu dritt und dann haben wir halt einen Aufruf gestartet und nach und nach kamen hinzu zum Beispiel die Neni, <lacht> oder, ähm, die Ulrike, ähm, ja, die Simone. Also, mittlerweile sind wir ja ein Team aus 21 Mädels, ähm, da sind aber auch ein paar Muggels dabei, was ich ganz cool finde. Also, wir sind nicht nur Kescherinnen. Und, ja, starten dann am 19.06. geht es jetzt los. Also, gleich das Wochenende nach Essen. Um 11.30 Uhr in Stadt Oldendorf beim Muddy Angel Run als Team Matschmöpse.
0: Ja, und wir machen das ja nicht nur für einen guten Zweck und für die Gemeinschaft, sondern wir wollen natürlich auch ein bisschen was spenden. Dafür hatten wir mehrere Projekte ins Leben gerufen. Alex, erzähl mal, was gab's alles?
1: Ja, also angefangen hat das Ganze mit der Überlegung, oh, ja, es ist schön, dass wir da laufen und dass wir da halt auch spenden für die äh, Deutsche Brustkrebsstiftung, ähm, aber... Was können wir denn noch machen? Und da ich halt gerade ähm, sehr aktiv bin bei dem Verein Wir-Können-Helden sein, da bin ich äh, eine der Teammitglieder von Andrea, die auch bei uns mitläuft, habe ich halt gedacht, ja, naja, lass uns doch einfach dafür was spenden. Und äh, irgendwie kam Ulrike dann auf die grandiose Idee, lass uns doch Token machen. Gesagt, getan. Äh, Mario wurde kontaktiert. Es äh, wurden Entwürfe gemacht und daraus entstanden ist einmal der Muddy angel Supporter-Token, der auch trackable ist und halt einmal die Matschmöpse-Schleife, und ähm, ja, weil das einfach nicht genug ist oder ähm, wir ja auch jemanden dabei haben, der sehr, sehr pin-verrückt ist, also ich will ja jetzt niemanden angucken, aber ähm, Also ich bin's nicht. <lacht> haben wir halt überlegt, okay, äh, fragen wir doch mal an wegen Pins, das habe ich dann halt in die Hände genommen und bin da Daniel und Michaela und Marco und eigentlich allen Kings total dankbar, die dann sofort gesagt haben, klar, für die gute Sache lassen wir Pins springen. Und da haben wir jetzt insgesamt 120 Stück äh, gesponsort gekriegt. Davon sind 21 eine besondere Edition, die nur wir Teilnehmerinnen haben. Und ähm, 99 werden halt verkauft. Derzeit sind noch welche im Shop. Aber man kann die natürlich nächstes Wochenende in Essen auch persönlich bei mir kaufen.
0: Genau, ich werde nochmal dein Profil und alles andere von dir auch verlinken, also deine Alex und das beast Seite und auch dein Profil, damit alle wissen, wie du aussiehst, aber ich bin mir sehr sicher, dass man dich erkennt, du bist schon sehr auffällig, <lacht> das ist nämlich die mit dem großen Lachen im Gesicht und auf jeden Fall sollen sie dich ansprechen, die tollen Pins sind zu erwerben für 5 Euro das Stück und das genau. komplette Geld geht dort an die Stiftung.
1: Genau, äh, an den Verein. Wir können Helden sein. Und natürlich auch bei Mario, beim Leser logo shop am Stand, wird es noch äh, Token und so zu kaufen geben. Also ja, da kann man auch jederzeit noch hin. Also da haben wir schon einige verkauft. Ich glaube, um die 100 Bundles sind es geworden. Also da ist schon einiges an Geld zusammengekommen für Andrea und ihren Verein. Und ähm, ja, das freut uns natürlich. ne? Also, dass das so gut angenommen wird und dass. Äh, die Unterstützung da auch da ist, mal wieder in der Community, also das finde ich sowieso, äh, gerade was Charity und sowas angeht, da ist die Community ja einfach, ja, super. Also, ja, einfach unglaublich. Ja, genau. Und ähm, da kann man auch immer nur wieder Danke, Danke, Danke sagen an alle, äh, weil es einfach, ja, es flutscht. Man äh, macht Werbung, äh, es wird geteilt, es wird äh, weitergesagt und äh, ja, einfach nur klasse.
0: Ja, und wer aus der Nähe von Stadt Oldendorf kommt oder auch ganz weit weg und Alex und mich sehen möchte, wie wir auf allen Vieren durch den Schlamm robben und uns äh, für diesen guten Zweck wirklich, wirklich alles geben, der kann uns sehr gerne unterstützen, der kann sehr gerne mitlaufen. Wir sind aber auch froh über jeden Fan, der im Publikum sitzt und vielleicht ein matsch schild hochhält. Ihr seid herzlich eingeladen und wir freuen uns, wenn ihr alle zahlreich erscheint. Würdet.
1: Genau, und zu erkennen sind wir übrigens an den super coolen Matschmöpse-Garmin-T-Shirts, denn äh, wir haben das Glück durch Claudia, dass wir von Garmin-T-Shirts gesponsert bekommen haben.
0: Ja, das ist einfach wirklich spitzenmäßig. Also die Unterstützung ist von ganz vielen
1: Seiten da. Der liebe Sascha
0: hat uns auch noch ein tolles Logo entworfen, was ich speziell
1: ganz klasse finde. Ja. Genau, der äh, regenbogen matschmops beziehungsweise der Matchmops, der in einer regenbogen springt und ja, einfach nur äh, sehr lustig, doch. Ich freue mich auch
0: schon total drauf. Ich bin mir sehr sicher, das wird ein richtig klasse Lauf. Ich werde das alles auch noch mal in den Show Shownotes verlinken. Also Alex und das Beast, die Muddy Angels, wir können Helden sein, ähm, die Token bei Mario und auch ja natürlich diese Veranstaltung. Also wenn ihr Lust bekommen habt, uns zu unterstützen in der Fankurve oder tatsächlich selber noch ein Team zu gründen, mitzulaufen, Immer, immer, immer gerne. Ihr findet alle Daten dann auf der Homepage und ich freue mich schon, den einen oder anderen vielleicht dann am Ziel zu sehen. Ähm, ihr werdet dann auch von mir alle herzlich einmal in den Arm genommen.
1: <lacht> ja, also das ist dann ein Muss. ne Wenn wir durchs Ziel kommen, Umarmung, <lacht> das muss sein.
0: Genau, die gibt es gratis. Wir hatten ja auch erst überlegt... Aus dieser ganzen Veranstaltung tatsächlich auch ein Event zu machen. Ich meine, zwei Drittel ist ja auch aus der Geocaching-Szene, aber das haben wir ja leider nicht freigeschaltet bekommen.
1: Ja, ähm, leider ist es uns nun nicht äh, gelungen. Man darf das ja immer nicht äh, bei einem Neben-Event ein anderes Event einstellen, aber... Es besteht ja die Möglichkeit, wenn halt viele kommen, dass wir wirklich ein Event ohne Punkt dahin kriegen. Also es sind ja schon irgendwie, ich weiß gar nicht, Leni, weißt du, wie viele Geocacherinnen wir sind äh, bei uns im Trupp? Ich glaube, zehn oder so. Wir also so zwei Drittel, die meisten von uns ja, sind Geocacher. Genau, also von daher, wir haben schon ein Mini-Event ohne Punkt. Ich weiß zum Beispiel, äh, der D-Buddy ist auch da. Und ja, je mehr es werden, umso größer ist halt auch mal das Event ohne Punkt. Ja und vielleicht
0: können wir hinterher noch was zusammen essen gehen oder spontan uns einfach mal ein bisschen zusammensetzen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die ganzen Geocacher erscheinen, aber auch alle Muggels sind herzlich willkommen. Auch die äh, Betroffenen und Nicht-Betroffenen, an diesem Tag ist das alles egal, da geht es um die Gemeinschaft und wir freuen uns schon drauf. Richtig. Ja, Alex, vielen Dank, dass du so viel Privates auch erzählt hast, dass du da so engagiert bist. Das bewundere ich sehr. Ich habe keine Fragen mehr an dich. Du darfst aber gerne noch ein paar Worte an die Community richten oder wen grüßen, wenn du magst.
1: Ja, also erstmal äh, nochmal einen riesengroßen Dank für die ganze Unterstützung, die ihr mir alle gegeben habt in dieser schweren Zeit. Ähm, es hat mich total äh, gefreut, dass das so gut angenommen wurde und ähm, ja auch viele jetzt mehr auf sich achten. Und ja, in diesem Sinne ein dreifach Tusch auf Willem Busch und ähm, wir sehen uns spätestens in Essen.
0: Genau, dann sagen wir zwei einfach mal Tschüss und ich hoffe, dass wir so viele wie möglich dann am 19.06. sehen. Genau. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Musik